0: Nord und Nördlicher, deine Podcastpause mit Anka und Kati. Nimm dir ein wenig Zeit und triff die beiden auf dein Lieblingsgetränk. Viel Spaß mit der heutigen Folge!
1: Ja, hallo und schönen Abend, liebe Zuhörer. Ihr macht heute mit uns einen Mädelsabend mit. Ähm, wenn ihr uns sehen könntet, wir sehen auf jeden Fall richtig bunt aus. Und ich habe jetzt nebenbei, mache ich mir gerade so eine Gesichtsmaske. Also erstmal hallo, Kati. Hallo, Anka. Ich habe sie
0: schon drauf. Eine <lacht> Peel-Off-Maske, um ehrlich zu sein. Ich wollte erst eine andere nehmen, aber die werden immer so hart und dann kann man nicht mehr reden. Deshalb Peel-Off-Maske. Was ja, hast du für hab, eine? Die
1: habe ich auch. Sehr gut. Also, porentiefe Reinigung gegen Unvollkommenheit und der Selfie-Look, ne, das meine ich nicht. Also, da <lacht> sind ja auch so Glitzereffekte und oh Gott, hier, ich schmiere meine ganzen Unterlagen voll. Oh, oh, und mein Mikro. <lacht> also Ihr seht, heute sind wir nur alleine. Wir haben mal keinen Gast und ähm, hatten uns überlegt, wir machen mit euch, meine Güte, das klebt, aber mal einen schönen, ja, Mädelsabend. Also genau. nehmt euch ein geiles Getränk, habt ihr was dabei? Was trinkst du? Ich trinke
0: einen Jumum Rosé. Ja, und ich habe hier einen Hugo,
1: also Prost, liebe Hörer.
0: Ich liebe es.
1: Ja, das ich machen wir jetzt das, immer so. Ich werde das heute auch noch öfter machen. Und zwar haben wir uns überlegt, oh mein Gott, hier schmiert alles. Gleich bin ich jetzt fertig. Jetzt habe ich schon drauf.
0: Wie so, siehst, du, siehst du irgendwas? Sieht gut aus? Ja, sieht gut aus. Ist ein bisschen also, rechts von mir aus gesehen. Ja, genau. Hm? Ja, da sind du auch gerade Sterne
1: angebabst. Also ähm, ja, und ich habe auch meine, meine Ohren, also meine Hasenohren aufgesetzt, damit ich das mir nicht in die Haare schmier. <lacht> ähm, ihr merkt, heute ist es ein bisschen anders. Wir haben uns überlegt, wir machen heute Corona-Freizone und ein schönen Mädelsamt und einfach mal ganz spontan
0: verschiedene Themen.
1: Yes. <lacht> hast du welche vorbereitet?
0: Ja, ich habe drei Stück. Ich habe äh, ein so ein bisschen tieferes Thema und zweimal einfach so ein bisschen was Lustiges. Äh, ich fange mal direkt an. Und zwar, wir haben da schon mal drüber gesprochen und es passt so schön zu den Masken. Und zwar wollte ich mit dir so ein bisschen über die Frisuren und die Looks der Jugend reden. Also unsere Jugend ist noch nicht so lange her, aber trotzdem schon lang genug, um mal darüber zu reden, was wir uns so für Fehltritte geleistet haben. Ach, ach du Gott. Also, ja, Achso,
1: so ich wusste jetzt nicht, ob du über meine Frisuren reden wolltest oder die heutige Jugend, aber scheinbar sollen es meine sein.
0: sollen deine sein, oder ich erzähle auch ein bisschen von meinen, also, also ich bin da ja nicht so. Ja, also Frisuren, ich habe eigentlich immer lange Haare
1: gehabt, äh, bis auf das eine Mal. Man ähm, klassische Situation, der Freund trennt sich, man denkt sich so, hey, ich muss mal was Neues machen und schneidet sich die Haare ab. Dazu waren sie dann auch noch braun. Das war auch ganz toll. Und raspel kurz. Und alle ja, fanden ich. das schön, aber ich nicht. Also ich habe das auf jeden Fall bereut. Kann ich mir <lacht> gar nicht vorstellen. <lacht> Doch, kom komplett äh, dunkel und kurz. Also das äh, ja, war jetzt nicht so die Glanzstunde. Und äh, was auch, was ich auch tatsächlich mitgemacht habe, war eine Dauerwille.
0: Also die, die hatte ich auch. Ich habe mir nämlich immer Locken gemacht. Das war so also mein Style, so mit 15, 16, ich habe mir jeden Morgen fast Locken gemacht. Meine Haare waren so dermaßen kaputt. Und dann dachte ich, ich lasse mir einfach eine Dauerwelle machen, aber so eine ganz leichte, große. <lacht> ja hat mir ja keiner gesagt, dass das so kleine Locken werden. <lacht> Obwohl ich mir ganz genau andersrum gewünscht habe. Und die Friseurin auch so, ja, ja, das machen wir ein bisschen größer, voluminöser und ja, dann hatte Kathi mit 17 war es, glaube ich, mal kurze ne Dauerwelle. <lacht> so eine 45-Jährige in <lacht> den 80ern. Ja, also ähm, Dauerwelle, wie gesagt,
1: war ja auch so ein Thema. Ich hatte dann auch gedacht, früher gab es ja diese Papillotten. Ich meine, die gibt es auch heute noch. Ja. Das sind diese, ja, aber die sehen auch ein bisschen aus wie kleine Poolnudeln, die man <lacht> sich in glaub... die Haare schmiert, äh, reinwickelt, eine unangenehme Nacht hat und dann wieder raus. Ähm, und dann sieht man eigentlich aus wie ein Pudel. Naja, jedenfalls wollte ich dann unbedingt auch solche Wellen haben. Eigentlich heute würde man das unter Beachface kennen, das war so mein Ziel. Und ähm, bin dann halt los und habe auch diese Dauerwellenwickler äh, reinbekommen und dann hielt die aber nicht. Und dann war es so oben glatt unten locken. Und oh. dann bin ich da wieder hin und habe gesagt, hey, irgendwie zwei Wochen später ist raus und so. Und dann haben die gesagt, ja, hey, das müssen wir abschneiden. Also, das braucht einen Schnitt so. Stufen und dann hatte ich äh, oben halbe Locken und die ganzen Locken und man wird ja so platinblond damit. Also hatte ich dann so zu meiner Abschlusszeit, also so meiner Abschlussfahrt, also neunte Klasse, schön in Italien einen mega Ansatz. Ja, ja. das war toll. <lacht> ähm, du meintest sowas mit Frisuren-Fail,
0: ja? Genau. Oh, was also ist der unterhaltsames.
1: Ja, ja, ja. Ich fand auch immer so. Ähm, damals gab es ja noch Schlecker. Ja, Schlecker. <lacht> und, genau. Und bei Schlecker gab es ja also meistens diese kleinen Tuben. Die sehen jetzt so ein bisschen aus wie diese Gesichtsmasken, die wir hier haben. Ähm, und dann konnte man sich so von Rot bis Lila alles reinziehen. Und die konntest du ja früher. Hat die Kasse ja noch nicht gebiebt, wenn das so Färbemittel gab. Und das heißt, gebieben, ne? Alles rein. Und ähm, ich hatte tatsächlich mal lila eine Strähn.
0: Auf blond? Was? Auf blond oder ja, ja, auf deinem Braun, so ein bisschen. Ich, nee, hatte nee. Nur so Schimmer.
1: ich hatte lila und meine Freundin rot. Mörtlich. <lacht> ja, muss sein. Und äh, was auch noch innen war, so, das muss ja um die 2005, 2006. 7, 8, keine Ahnung. Da war ja diese zweigeteilten Haarfarben so toll. Also ja. unten schwarz, oben blond. Aber auch nicht so ne, nicht jetzt so wie heute mit so ein bisschen Anpassung, sondern knacke schwarz, platin, blond. Das hatte ich auch. Aber jetzt haben wir eigentlich nur über mich gesprochen. Jetzt hau noch mal raus. Was hattest du denn so?
0: Ich hatte die Dauerwelle. Und ach, ich hatte ähm, so am Stirnansatz mal so Babyhaare. Und dann habe ich mir die weggeschnitten und es waren immer mehr. Und da habe ich mir ein bisschen mehr weggeschnitten. Und es endete darin, dass über Jahre hinweg diese Haare natürlich immer, die sind wirklich abstehend vom Haar an der Stirn, so abstehend nach vorne gewachsen. Und ich habe das bestimmt von Ende 2015 habe ich mir einen Pony schneiden lassen, damit ich dieses Ganze einfach mal rauswachsen lassen kann. Aber ich bin bestimmt drei Jahre damit rumgelaufen. Und ich habe es immer wieder nachgeschnitten weil es, es war wirklich, es wuchs wirklich einfach nur vom Ansatz gerade so nach oben raus. Das war richtig, richtig schlimm.
1: Aber so ein Pony, ne? Der sieht doch auch nur gut aus beim ersten Mal, oder?
0: Hör bloß auf. Also wir haben jetzt ja, ähm, ich weiß gar nicht, den zehnten Tag zu Hause. Und ich habe vorgestern überlegt, ob ich mir einen Pony schneiden Nein. Nein. <lacht> weil ich war auf Insta auf meinen ganzen alten Fotos ja. und habe da auch teilweise ein Pony und dachte so, Mensch, das sah doch super cool aus. Aber das waren irgendwie drei Fotos, ich habe den über ein Jahr getragen und die restlichen Fotos waren einfach alle nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, weil ein Pony ist anstrengend. So ein Pony
1: sieht nie gut aus. Nee, und der, also meiner teilt sich auch in der Mitte. Also ich habe dann immer ein Pony mit Mittelscheitel. Also. Nee,
0: das macht meiner nicht, aber du musst den ja wirklich jeden Morgen waschen und föhnen, eigentlich. Also war bei mir ich habe so dünne Haare, das hängt sonst wie Spaghetti einfach nur.
1: Also, es tun. hängt schon an, hart zu werden, meine Maske. Äh, äh? Ist das nochmal? Ja,
0: also so, wenn man
1: so. Naja, also also so ein ja, schönes äh, Frisurending und was auch ganz innen war, so, das muss um die 2010 herum gewesen sein: äh, Haarreifen. Ja. Würde ich heute nicht mehr. Ja,
0: Aber es waren stimmt. dann immer so,
1: so zweier Sets von New Yorker, einen goldenen und einen, ich weiß nicht. Aber auch
0: so ganz dünne, oder? Ich hatte immer ja. so dünne, so fast wie Haarbänder eigentlich. Ja, genau. Da ein Sauweh. Ja. Sauweh,
1: so weil die so, so hart aus Draht irgendwie waren. Es ging gar nicht, ey. Ha. Die habe ja. ich wieder ja ganz vergessen. Ja, das, das war auch wirklich, wirklich nicht schön. Aber wenn wir jetzt einfach mal das Thema... Wir bleiben bei den Fails, aber gehen in die Küche. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, ich möchte mit dir halt quasi über ein Leben vor dem Thermomix reden. <lacht> Entschuldigung. Was, was
0: war denn so dein größter
1: Küchenfail? Also irgendwie.
0: Also mein größter Fail liegt gar nicht so lange da. Also das war jetzt schon in der, in der neuen Wohnung. Also es muss... Ende 18, Anfang 19 gewesen sein. Da wollte ich nach der Arbeit, bevor ich zum Nebenjob bin, noch einmal schnell Reis kochen. Und ich habe mir, ich bin ja so ein Interior-Fan und habe mir auf YouTube dann schön auf dem großen Fernseher äh, so wohnt angeguckt von Jelena. Da besucht sie immer andere Wohnungen und guckt, wie die eingerichtet sind. So Super spannend für mich, plötzlich stinkt es so dermaßen verbrannt. Da ist mir tatsächlich Reis, also Reis so richtig, das hat, das hat gebrannt. Also der Topf Ach, hat gebrannt mit dem Inneren. Loser Reis? Das weiß, das weiß mein Freund, glaube ich, gar nicht. Das ist ja super unangenehm. <lacht> <lacht> ja, genau. Also Reis einfach mit Wasser gekocht. Und ja, das hat ein bisschen gebrannt dann. Und dann habe ich es auf die Fensterbank gestellt. Die Fensterbank hat heute noch einen Brandfleck davon. <lacht> ja, das war so ein richtiger Fail. Aber ansonsten, was habe ich denn noch... Also natürlich mal so gekocht, dass es einfach überhaupt nicht geschmeckt hat, aber grundsätzlich, ich, dass mein Papa ja auch sehr viel gekocht hat immer schon, habe ich das früh gelernt und hatte auch vor dem Thermomix schon ein wenig Kochkünste drauf, würde ich mal behaupten. <lacht> <lacht> Der verbessert das Ganze nur nochmal. Ja,
1: das äh, stimmt schon, aber bei mir ist so ähm, kochen ist okay, aber backen ist absolut nicht meins. Weil ich, bin, ich, ich bin da auch so super ungeduldig. Also entweder es ist Trocken und durch oder ein bisschen flüssig. Und dann erhöhe ich die Hitze und dann. Erklären, ist es,
0: das ist ganz toll.
1: Ja, Lavakuchen, aber. <lacht> und dann erhöhe ich die Hitze und dann ist es wieder trocken. <lacht> ähm, <lacht> ja, das sind so meine Küchenpferds. Also ich backe eigentlich
0: nicht gerne. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas hatte beim Backen. Ja, halt so easy Dinger, ne? Also einfach mal irgendwas verbrannt oder. Ansonsten, ich glaube, einmal beim Backen habe ich ähm, Salz genommen statt Zucker. Das mhm. hatte ich auch einmal gemacht, aber aus Versehen einfach.
1: Das ist ja auch schön. Und im Moment ernährt ihr euch ja vegetarisch. Wie läuft denn das im
0: Moment? <lacht> Rückwärts und bergab, wir haben <lacht> aufgegeben. Echt? Wie lange habt ihr äh, ja, das? Drei Wochen, glaube ich. Und wann haben wir dann aufgehört? Das war, jetzt, das war jetzt in unserer Quarantäne. Ich muss mal kurz überlegen. Ach so, letzte Woche Samstag, da wollten wir was bestellen und beim Griechen und dann haben wir gesagt, hm, beim Griechen musste <lacht> irgendwas. Naja, und ich habe dann nur Fisch gegessen, aber mein Freund Fleisch.
1: Gut, ihr wolltet euch ja auch jetzt nicht komplett vegetarisch, aber schon weniger mhm. Fleisch und äh, den Ansatz finde ich auch gut. Aber du hast ja auch ähm, erzählt, dass es ein bisschen schwierig auch ankam. Also dass da auch so ein bisschen Vorur also Fragen und
0: Vorurteile und ja. Vor allem, das, das denkt man gar nicht, weil, ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich lebe vegan und ich esse gar nichts Tierisches mehr, da kann ich noch irgendwie verstehen, dass auch gerade die ältere Generation aufschreit und sagt, was? Aber das war jetzt auch beim Vegetarischen schon so, ähm, dass da echt oft so, wie vegetarisch und was esst ihr dann? Ja, wir essen auch so oft vegetarisch. Also, oder einfach aus Versehen vegan. Ähm, ja, aber das äh, hat ein bisschen zu verschiedenen Diskussionen geführt. Ja, und ich finde es also
1: jetzt eigentlich nicht so was Besonderes. Ich ähm, finde den Trend gut, dass man weniger Fleisch kauft und wenn dann halt auch darauf achtet, dass es gutes Fleisch ist. Aber zum Beispiel, wir verbringen ja auch oft unsere Mittagspausen im Mio und ich finde genau. einfach, es gibt da so schöne Varianten, dass man auch gar nicht merkt, dass das äh, ja, das fehlt einem da nicht.
0: Nee, und vor allem, wenn man jetzt mal überlegt, unsere ganzen Mittagspausen gemeinsam. Ja. Wir haben eigentlich drei Optionen. Pizzabrötchen gefüllt mit Käse, vegetarisch. <lacht> Salat von Rewe, vegetarisch. Oder eben im Mio, vegetarisch. Also ja. haben wir schon mal zusammen Fleisch gegessen? Ich weiß es nicht. Ja, Aber ähm. man ist einfach, also wir essen auch keinen Aufschnitt zum Beispiel. Wir essen dann wirklich nur mal Fleisch zum Abendessen und selbst dann machen wir es selten. Fisch essen wir sehr oft da. Ich könnte auch nicht auf Fisch verzichten, also da bin ich auch eingeknickt dann. Okay. Und
1: jetzt nehme ich noch ein Thema und dann bist du dran. Aber ich habe gedacht, wir wollen äh, uns mal, ja, also wenn man dann viel isst, muss man sich ja auch viel fit halten. Die habe mir mal äh, die besten äh, Yoga Asanas zum Nachmachen rausgesucht. Kennst du den der Reiher.
0: Ich hab da, also ich kann mir jetzt was vorstellen. Man steht auf einem Bein, hebt das andere Bein so ein bisschen an und macht so mit den Armen und Mädels so mit den Armen. Keine also, Ahnung. Die so?
1: Da steht dieses Asana, dehnt die Beine, stärkt die Bauch- und Rumpfmuskeln und stimuliert den Kreislauf. Also ja, vielleicht rudert man da mit den Beinen. Ähm, geil fand ich beim Durchlesen schon das Kuhgesicht. Das Kuhgesicht. <lacht> ja. Was ist die, das? Diese Yoga-Übung dehnt Schulter, Beine und Arme, fördert die Flexibilität und schenkt uns inneren Frieden. Aber dann gibt es auch noch die Schildkröte. <lacht> diese Yoga-Übung schenkt ihnen Ruhe, also das hatten wir eben bei der Kuh auch, und Gelassenheit stärkt den Rücken und fördert die Beweglichkeit. Wie soll das die Beweglichkeit fördern? Keine Ahnung. Ja. Ähm, ich ich mache weiter. Äh, das Brett. Ich glaube, das, da können wir uns alle was drunter vorstellen. Oh, auch geil. Die Taube. Kathi, uh. was macht man bei die Taube?
0: Aggressiv rumpicken. Und nicht wegfliegen, wenn
1: sie kurz vor einem steht. Also hier steht, es stimuliert die Unterleibsorgane und hilft bei Harnwegserkrankungen. Also
0: ah, okay. Also für alle mit Harnwegserkrankungen macht die Taube. Macht
1: die Taube und ähm, ja, ich sehe ich also wie viele. Wie viel? Es gibt auch noch äh, den Schmetterling. Das Aber ich glaube, Das, das habe ich glaube ich schon mal gemacht. Ist das nicht dieses, dass du ähm, die Beine aneinander machst und aus ja. 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 Also... Mhm. Der Schmetterling ja. ist sehr angenehm für alle, der ist die jetzt.
0: Auch sehr, äh, der kommt sehr oft vor, glaube ich, oder? Also, ich habe schon mehrere Yogastunden mit dem verbracht.
1: Ja. Ich wusste nicht, dass der so heißt, aber wir haben es gemacht. Also, auf jeden Fall. Aber das Kuhgesicht, das will ich mir merken. Das
0: mache ich nachher nochmal.
1: Das, das Kuhgesicht, okay. <lacht> so, jetzt äh, bist du auch wieder dran. Das ich habe noch
0: aufgeschrieben. Wieso, wieso ah. was machst du da jetzt? Kann man die abholen? Ja, die kamen beim Reden immer so ein bisschen. die. Denken schon so ein bisschen ab, deswegen Habe ich sie immer ein bisschen abgezogen am Kinn, damit ich wieder frei reden kann. Ja, bei mir fängt das auch an. Ah, hört man das? Ja, das hört man. Das ist so ein bisschen... Die kennst Sonne. du diese... Wie heißen die? asma videos Tesastripes. <lacht> Wo die... Ich, Nein, kennst, kennst, kennst du die? Nein. Musst du mal auf YouTube suchen. Da sind Leute... Das ist so eine ganze Community. Leute mit so einem total guten Mikrofon. Und dann schmatzen sie oder... Keine Ahnung, packen irgendwas aus und das soll total befriedigend wirken, so satisfying. Guckst dir mal an. Ja, okay. Aber wir kommen mal zurück zum Thema Essen. Ja? Ich habe nämlich äh, das Thema, was essen was esse ich heute? Ich glaube nämlich immer, viele People wissen gar nicht, was sie kochen sollen. Und da ihr ja auch viel zu Hause kocht, habe ich gedacht, wir tauschen oder wir teilen mal so ein paar Rezeptideen. Also. Wenn es jetzt nicht vegetarisch sein soll, ist der heiße
1: Scheiß in Quarantäne Toast Hawaii. Man nehme Brot, also das kriegt man ja noch, äh, Kochschinken, Käse und eine Dose Ananas. Ich <lacht>
0: haben habe wir habe ja? noch nie Toast Hawaii gegessen.
1: Ja, also wir haben es tatsächlich äh, noch, ich weiß gar nicht, wie das kam, durch dieses komische Lied von René, wie heißt der René, Marek oder so, to Hawaii ah, Toast, ganz schlimmes Lied. Ähm, und äh, da haben wir tatsächlich irgendwie, das war die Inspiration, da haben wir gesagt, boah, jetzt Toast Hawaii. Ähm, aber nein, das äh, war jetzt keine ernstzunehmende Empfehlung. Was ich sehr, sehr lecker finde, ist äh, Wraps oder Queso Días. Das wäre dann die mexikanische Variante mit Käse, Guacamole, einem frischen Salat dazu. Ähm, kann man ja auch variabel machen mit Bohnen oder Feta. Das finde ich auch immer ganz lecker, irgendwie was Frisches. Ähm, ja, was, was macht man denn noch so? Also ich, ich finde es schwierig, weil meistens stellt man ja jetzt so einen, einen Küchenplan auf, was will ich die ganze Woche essen und dann kauft man dementsprechend ein, damit man nicht so oft los muss.
0: Also wir essen eigentlich immer, wenn wir nicht wissen, was wir essen sollen, Gnocchi. Die machen wir auf dem Backblech.
1: Ist es denn die richtige Aussprache?
0: Ich weiß es nicht.
1: ja. Das wäre nochmal, wenn wir italienische Zuhörer haben, ja. könntet ihr uns bitte aufklären, ob es Gnocchi, Gnocchi, Gnocchi.
0: Ja, ich glaube Gnocchi ist es. Ich glaube, ich weiß, ich dachte mal Gnocchi. Ja, es ist, also ich, ich weiß, ich kann es dir nicht sagen. Ich bin da raus. Auf jeden Fall machen wir dieses kleine italienische kartoffelnudel ähm. Zeug <lacht> ja. auf dem Backblech mit ein bisschen Olivenöl und dann einfach ein bisschen Paprika, Zucchini, Aubergine und ähm, rote Zwiebeln, must have, rote Zwiebeln, mhm. mit drauf. Italienische Kräuter einmal umrühren und dann in den Ofen, bis die Gnocchi so richtig knusprig sind. Und oh mein Gott, das ist so einfach und so lecker. Ja. Das machen wir immer, wenn wir nicht wissen, was wir essen sollen. Kann ich sehr empfehlen. Da es
1: ja im Moment kein Mehl äh, zu kaufen gibt, würde ich, na, man braucht ein bisschen Mehl, aber die Apfelstuten, die sind mit Quarkölteig. Mm. Sehr, sehr, sehr geil. Kann man sich schön zum Kaffee machen oder auch äh, tatsächlich mal zum Frühstück so ein bisschen warm. Äh, die sind sehr, sehr lecker.
0: Oder Hefezopf, ich liebe ja Hefezopf. Wenn du denn noch Hefe bekommst, dann ja. Oh, ich habe, das darf ich gleich sagen. Ich habe äh, von meiner Schwiegermama zwei Pakete Trockenhiefe, also zwei ganze Pakete, so zehn ja. Tüten Trockenhiefe bekommen. Jetzt ich bin es, reich.
1: Ja, jetzt kannst du auf jeden Fall Pizza machen, Pizza. Und vielleicht, wenn, also es soll zwar jetzt zum Wochenende kälter werden, aber vielleicht wäre ja auch ähm, Grillen mal wieder drin. Äh, ich glaube, es ist noch mal eine Runde Zeit für ein Getränk. Oh. <lacht> Hast du denn so eine richtig leckere Grillbeilage, die du immer gerne
0: ja, mhm. dazu machst? Ich bin ja so ein richtiger Brotjunkie. Also ich bräuchte beim Grillen eigentlich nur Brot und ja. einen richtig guten Knoblauchdip. Aioli, ja. Mhm. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Muss. Und bei Brot ähm, am liebsten immer Zwiebelbrot mit Röstzwiebeln drin. Ich liebe es. Und ansonsten... Ich finde, ähm, so ein couscous -Cous salat geht eigentlich immer ganz gut. Oder ähm, wir haben jemanden in der Familie, die macht immer so ein, diese griechischen Reisnudeln. Hm? Ja, kenne ich. Keiner weiß, wie die heißen, aber jeder kennt sie. Und, ich hab sie. und <lacht> ja, ich habe sie auch noch zu Hause. Und dann einfach mit ganz viel Öl und Kräutern und Paprika so ein bisschen eingelegt. Es ist auch super lecker. Ja, also
1: wir haben tatsächlich von einem mexikanischen Freund äh, übernommen, dass wir einfach Lauchzwiebeln auf den Grill packen. Und die werden dann so ganz, wenn die so ein bisschen Röstaroma bekommen, jetzt nicht nicht trocken, aber die werden süß. Also die die schmecken ganz verrückt. Ähm, einfach nur so auf aufs Grillrost legen, gar nichts ran und dann, ja,
0: mal probieren. Lecker, ja, ich liebe auch Lauchzwiebeln.
1: Ja, siehst du. Wir gehen ja aber jetzt auf Ostern zu und ähm, hast du denn schon dekoriert oder machst du ein Menü für euch? Wie sieht Ostern jetzt bei euch aus? Habt ihr Pläne?
0: Wir haben noch gar keine Pläne. Wir machen gerade unseren Balkon ein bisschen ja. schick und ähm, hoffen auf gutes Wetter, dass man vielleicht ein bisschen grillen kann oder so. Ich plane gerade noch ähm, so kleine Osterpakete für die Familie. Ich möchte ein bisschen backen und vielleicht auch mal irgendwie einen kleinen Likör oder so ansetzen und das an die Familie schicken.
1: Hört die Familie ja. mit?
0: Wie bitte? Hört die Familie jetzt mit? Nee, die hört nicht mit. Okay. Deshalb kann ich das hier alles ganz frei erzählen. Also nicht Und, weitersagen. Genau. Und dann bekommen die ein kleines oster paket von uns. Nee, ansonsten schauen wir mal, was wir machen. Wir haben noch keine wirklichen Pläne ihr. Wahrscheinlich auch keine richtigen, also, ne? Ich
1: denke schon. Ich finde, äh, zu Ostern gehört ein Osterzopf dazu ist ja, schon die ich... ganzen
0: Wochen davor. Ich liebe Ja, Ostern.
1: also das, das finde ich schön. Und ansonsten, ähm, ja, einfach vielleicht doch, ich hoffe auch, dass das Wetter gut wird, dass man, dass man dann grillen kann und ähm, den Tag ganz gemütlich im Garten, wenn man es denn kann, Garten, Balkon verbringen kann oder bei einem netten Spaziergang. Also ähm, ich habe auch gesehen, bei Freunden, die holen sich jetzt in ihre im fünften Stock in die Wohnung schon mal so Zweige und ähm, holen sich den Frühling einfach rein. Das finde ich dann auch schön, dass... Ähm, ja, vielleicht schöne Tulpen holen. Wenn ja, ich mein, sowieso ne? immer. Ähm, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe ganz süße Bastelideen. Also hatte ich auch schon letztes Jahr gemacht, diese Filtertüten, die man dann zu Hasen macht und dann ja. bemalt. Und Genau, also ich denke schon, dass man... Dass alle... Schon ein bisschen österlich, österlich, osterlich, äh, die Tische decken sollten, schön mit Servierten, einfach genießen, dass man zusammensitzt, wenn man vielleicht alleine zu Hause ist, dass man dann Skype. Ja, auch vielleicht. Genau. genau. Also einfach trotzdem Ostern feiern. Ja, Kann und ich, ich mag
0: Ostern sowieso eigentlich auch, wenn man ganz normal Ostern verbringt, habe ich vorhin ja auch schon zu dir gesagt. Ich ähm, liebe Ostern, weil. Ostern, finde ich, ist das Weihnachten ohne große Verpflichtung. So, das Wetter ist gut und alle sind ein bisschen lockerer als an Weihnachten, wo irgendwie jeder sagt, es muss perfekt werden, wir müssen jetzt hier einen richtig äh, gemütlichen Abend haben und alle müssen sich vertragen. Ich finde, Ostern ist immer so ein bisschen entspannter. Man hat ein langes Wochenende, es gibt nicht so dieses, ähm, diesen Urlaubsstress, finde ich, wie man ihn noch oft zur Weihnachtszeit erlebt. Ähm, ich mag Ostern gerne.
1: Ich habe aber auch festgestellt, dass ich gar nicht darauf geachtet habe, dass bald Ostern ist. Also es war mir bewusst, aber dass es so bald ist, war für mich ist, ist jetzt eine Überraschung gewesen.
0: Ja, es, ist so, es läuft so ein bisschen nebenbei momentan.
1: Genau, und von daher, glaube ich, sollte man sich das nett machen zu Hause. Genau.
0: genau. Hast du noch
1: mehr Fragen?
0: Ja, ich habe noch, ich, hab, ich hab mir ja drei Themen aufgeschrieben. Ja, sehr ein, gut. Aber das ist jetzt plötzlich so deep. So, ähm, okay, die und Überleitung zwar? ist nicht ja. so gut jetzt. <lacht> Und zwar ähm, habe ich heute so ein bisschen ähm, über die letzten Urlaube nachgedacht und da kam mir so ein Moment in Erinnerung, wo ich an einem Ort war und mich so richtig zu 110% glücklich und zufrieden gefühlt habe. Nicht so dieses, ich bin jetzt im Urlaub und ich fühle mich wohl, sondern so wirklich, dass du diese innere Zufriedenheit und Vollkommenheit spürst. Hattest du das auch schon mal und wenn ja, wo?
1: Ja, also witzig. Ich habe auch ein ähnliches Thema, das können wir dann dazu packen. Das ist nämlich die Bucketlist, also einfach für After-Corona-Zeiten. Aber ich beantworte jetzt erstmal deine Frage. Und zwar habe ich mich ja sehr lange dagegen gesträubt, nach Schweden zu fahren. Also das war für mich, ähm, ja, dieses Land fühlte sich jetzt nicht so interessant an. Ich mochte lieber jetzt richtig am Meer sein und ähm, Richtung Holland oder in, in die Niederlande fahren und hatte für mich dann auch so gedacht, äh, dass man da viele kleine Läden hat, Fairtrade und deswegen interessierte mich jetzt ein weitläufiges Land nicht. Aber wir sind dann da hingefahren, vor drei Jahren war es, glaube ich, das erste Mal. Und ja, ich hatte irgendwie total die Vorurteile und habe dann das Land kennengelernt. Und mittlerweile fahren wir ja sehr, sehr oft dahin. Ich habe die Sprache gelernt. Also komplett ähm, das Gegenteil ist eingetreten, als ich es erwartet habe. Und wir sind dann, in, also es war, ist eigentlich ein Stück über ja, Malmö. Man fährt zwar, ein, ja, es ist ja alles weitläufig, also man fährt einen Augenblick. Aber das war dann an Apfelplantagen vorbei das war schon cool. Du fährst da lang und irgendwie auf so einem Bauernhof hatten die dann so einen Trecker und solche Kisten und haben wirklich so Führungen über die Apfelplantage gemacht. Also du fährst dann in diesen Kisten und guckst dir scheinbar die Ernte an. So, ne? Und ähm, das haben wir aber leider erst gesehen, als wir zurückgefahren sind. Sonst hätte ich das sehr gerne gemacht. Und wir waren dann in so einem ja kleinen... Fischerdorf angekommen und äh, da waren dann einige Läden, es gab Fisch und Chips und ähm, auch ja so, so typische Campingbänke, ne, dass du da picknicken kannst und von dieser Bank sahen wir dann nochmal weiter so ein, so ein Stück ähm, Steilküste und haben uns dann gefragt, wie fährt man denn da eigentlich hin, sind dann ins Auto, weil das Fischerdorf war jetzt nicht super interessant und dann kamen wir in so eine Art Naturschutzgebiet. Mit Leuchtturm, mit, ähm, ja, du konntest da zum, ich weiß nicht, aufbrechen, um um Wale anzugucken. Also da gab es auch so Touren, Aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt gar nicht. Also wir waren zu dieser Ecke gefahren einfach, weil da ein Künstler sein sollte in der Nähe, ähm, der aus so Strandgut ganz viele komische Bauten gemacht hat. Und äh, die dann halt so, so ein bisschen Game of Thrones mäßigen am Strand, so, so Türme und also der deutsche Typ würde, würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen. <lacht> äh, sämtliche Ärzte hätten Angst, wenn du diesen rostigen Nagel in der Hand hast, dass du irgendwie Tetanus brauchst. So. Ähm, also es war schon, schon wirklich wild und ähm, dieser Abstieg dahin, das war, war wirklich ähm, auch der Wahnsinn. Ähm, Uns kam Menschen entgegen, also so eine typische frau sturm voran mann hinterher situation und äh, wünschten uns viel Glück. Und ich so, hä, ist ja nur normaler Wald. Und dann ging das runter, ne? Alter Falter. Und ich irgendwie mit meinen Sommerschuhen, weil wussten wir nicht. Der ähm, Ja, zumal man auch sagen muss, der Schwede an sich ist scheinbar da so ein bisschen, ja, äh, robuster als wir, denn dieser Weg war ausgezeichnet für Gehbehinderung. Also ich weiß nicht, wie die da runterkommen, aber. Und Familie geeignet. Ähm, also, okay, ich, für mich war es nicht geeignet und ich war dann also super genervt mit Schnappatmung irgendwann zurück, weil ich einfach auch kein Stück in diese Bauten gehen wollte. <lacht> Hab dann auch noch irgendwie ein Schild gesehen, dass da Schlangen in der Gegend sein sollten. Ähm, und ich war einfach nicht überzeugt von dieser Ecke. Und auf dem Rückweg sind wir dann irgendwie an so einer anderen Parkbucht vorbeigekommen und konnten dann einfach zu einem Café. Und da war das so schön, also ein, eine ganz, also rechts war diese komischen Bauten auf der Landzunge, links war das Café. Und dann haben wir da noch angehalten und die Sonne ging unter und diese m, typische Steinküste war noch warm, also von der Sonne. Und wir saßen da und das, das war einfach, das Meer war da, du guckst Richtung Glaube ich, Dänemark oder so war das. Und ich fühlte mich da richtig, richtig wohl. In einem Land, in das ich nie wollte, nach einem Abstieg, den ich schrecklich fand, <lacht> ähm, war ich da an einem Ort angekommen, an dem ich mich irgendwie wohl fühlte. Und ähm, wir sind noch zweimal dahin gefahren. Ja, cool. Also in dem Urlaub alleine noch zweimal. <lacht> ja. Also da habe ich so einen Ort. Und ähm, wo war dein Ort, wenn ich jetzt mal zurückspiele?
0: Witzigerweise so richtig basic in Berlin. Also wir fahren ja, versuchen ja einmal im Jahr nach Berlin zu fahren. Und Berlin ist irgendwie so eine Stadt. Ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich fühle mich da so extrem heimisch. Ähm, das habe ich nirgendwo anders. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich, manchmal glaube ich es ein bisschen an Wiedergeburt. <lacht> Astro-Seite durch, weiß ich auch nicht. Und ich habe irgendwie immer das, ich habe das Gefühl, ich habe da schon mal gelebt, ich weiß es auch nicht. Also ich fühle mich da super heimisch. Und da hatte ich einmal ähm, so mitten auf der Straße, das war total strange, wir sind gelaufen und plötzlich hat mich irgendwie so ein Gefühl überkommen von totaler Sicherheit und Zufriedenheit. Ich Keine Ahnung, ich kann es mhm. bis heute nicht wirklich in Worte fassen, man merkt es ja. Und ähm, ja, da musste ich von irgendwie einmal so dran denken. Und im vorletzten Jahr, als wir einmal auf Kreuzfahrt waren, da hatte ich auch irgendwie so einen Moment, da bin ich abends, sind wir noch ähm, einmal so über das Schiff und standen am, ähm, an der, wie heißt denn das, an der Reling? Nee, die Reling ist ja vorne oder hinten, ach, keine Ahnung. Und äh, standen dann einfach da und da hatte ich auch, das war bei mir so ein Dankbarkeitsgefühl, aber das war auch so ein richtig magischer Moment.
1: Aber Doch, das, das hat man ist, eben auch nicht oft. Das ist die Reling, Bug und Heck.
0: Ja? Ja, stimmt. Ja, genau. Der ja. ja, ist vorne hinten und dann ist es die Reling. Ja. <lacht> nee, und da hatte ich, was war eher so ein Dankbarkeitsmoment, so ein ganz, ganz großer, wo man echt vor Freude weinen kann, vor Dankbarkeit.
1: Mhm, weil, weil das eine schöne Erinnerung ist, weil das ein schöner Ort ist, ja. ja. Auf jeden Fall. Nee, finde ich total toll und dann kommen wir nämlich auch zu meinem Punkt, ist, ähm, ja, man macht ja auch oft sich, sag ich mal, Gedanken, was, was will ich jetzt machen? Mein Urlaub ist vielleicht abgesagt. Und wir haben ja jetzt alle viel, viel Zeit, uns Gedanken zu machen, äh, was möchte ich nochmal sehen? Und vielleicht, ja, für den einen oder anderen gibt das auch nochmal Hoffnung, sich ein bisschen durch die Kataloge zu blättern. Was steht denn jetzt nicht nur auf Urlaub bezogen, so auf deiner Bucketlist?
0: Also jetzt erstmal für die Zeit so direkt nach Corona, natürlich erstmal die Familie wiedersehen. Ich habe gestern meinen Oma und Opa über dem Balkon ähm, äh, ihre ja, dm Bestellungen geliefert, so einfach die wieder in den Arm nehmen natürlich und zu den Eltern fahren und mit einer Freundin morgens auf den Wochenmarkt gehen am Samstagmorgen. Einfach wirklich mal wieder die einfachsten Sachen über die dänische Grenze fahren, um mit dem Hund einfach mal an den Strand zu fahren. Das sind Sachen, die hat man nie, aber auch wirklich nie geschätzt. Also ich zumindest nicht. Und jetzt geht es nicht, jetzt denkt man sich echt so wow, wie viel Freiheiten wir eigentlich hatten. Oder auch einfach mal nach Holland fahren vor einem Tag, haben wir auch schon gesagt. Und ein bisschen die, ähm, Geschäfte, vor allem ja Einrichtungsgeschäfte, mhm. ähm, zu durchforsten. Und ansonsten, ähm, ich möchte ja eigentlich nochmal so eine Reise mit dem Auto machen. Da ähm, war ich ja eigentlich auch so schon in der Planung für den Herbst und ähm, ich wollte eigentlich ganz gerne über Frankreich ähm, und Spanien nach Portugal fahren und dann in so Airbnbs halt machen, dass wir nochmal so ein Traum, den ich mir erfüllen möchte, und ich glaube, ich kann für alle sprechen, wenn ich sage, einfach mal so die kleinen Dinge schätzen.
1: Ja. Also
0: einfach das machen, wo auch man Lust hat. Bummeln gehen, Kaffee trinken gehen, auf den Wochenmarkt gehen, morgens auf den Flohmarkt gehen, am Wochenende Freunde treffen, Familie treffen.
1: Ja, sehe seh ich auch so. Und tatsächlich in ein Café gehen oder auch den, den Sinn dieses Podcasts. Ich meine, es ist schön, dass wir es aufrecht halten können, aber es ging ja auch wirklich um... um Begegnung im Lieblingscafé, um ja ein persönliches Treffen mit vielleicht auch Fremden. Und ähm, das schätze ich sehr, dass es möglich war vorher. Und da möchte ich auch gerne wieder hin und auch unbeschwert. Ja, und ich möchte auch gerne äh, wieder campen können. Also das merke ich schon. Er, der Wohnwagen steht vor der Tür. Ähm, es scheitert jetzt daran, er sollte eigentlich nächsten Monat zum TÜV. Und selbst da weiß man jetzt ja auch gerade nicht, soll ja, ich mich stimmt. zum TÜV bringen. Und ähm, ja, also ganz oft so in einer ruhigen Minute denke ich dann doch an, ja, an diesen vergangenen Sommer, an das einfach draußen sitzen mit Kerzen in einer Decke. Also vielleicht ans Meer fahren, das fehlt mir auch sehr. Es sind eigentlich im Moment so, wo es früher waren auf der Bucketlist, vielleicht so Punkte wie Heimer Roller fahren in Rom oder so, ja, ne? Ja. Und ähm, heute sind es die banalen Dinge, die man dann doch irgendwie, ja, wieder zu schätzen weiß.
0: Das stimmt, ja. Genau. Keine Kieler Woche in diesem Jahr.
1: Keine also im EM.
0: Sep Im September? Ja, im, okay, im September, ja. Aber es ist es ist nicht, also ich kann mich auch täuschen, ich hoffe, ich täusche mich und ich hoffe, es wird eine der besten Kieler Wochen, die wir alle jemals erlebt haben, aber es ist nicht das Gleiche irgendwie, oder?
1: Ja, liebe Zuhörer da draußen, äh, Kieler Woche ist ja immer so, man sagt eigentlich Regen. Und vielleicht hat sich dann der Wettergott gedacht, September kein Regen, September goldener Herbst. <lacht> ich weiß es nicht, vielleicht ist es eine Chance und es ist nach vielen, vielen hundert Jahren auch mal etwas Neues.
0: Ja, vielleicht bleibt es nachher auch so, wer weiß.
1: Ja, ich, ich glaube einfach, ähm, September kann, kann ganz witzig werden. Es wird eine andere Kieler Woche geben, aber sie wird dann einmalig sein. Ja. So, denke ich mal. Das stimmt.
0: Aber es ist schon, ähm, auch so mit der EM, ich habe mich schon gefreut, zusammensitzen und äh, was grillen und einfach so ein bisschen so diese ganze Stimmung mitnehmen. Aber auch das holen wir alles nach. Richtig. Genau.
1: Hast, hast du noch ein Thema? Ich habe tatsächlich ein Thema, aber das eignet sich eher, na, eigentlich eher als Abschluss. Aber wir können es auch gerne vorziehen. Und zwar möchte ich wissen, hast du Buchtipps oder was sind die letzten drei Bücher, die du gelesen hast?
0: Das ist genau die Frage, die ich auch noch habe. <lacht> ja. Buchtipps. Ich habe jetzt zuletzt, ähm, oh, wie hieß das, Zitronen-Sommer gelesen. Mhm. Ähm, das war ganz gut, aber zum Ende hin hat es mich nur noch... Kennt ihr diese Bücher, wo man am Ende denkt, komm doch jetzt mal auf den Punkt? Ja. Wo eins war das? Das hatte verdammt viele Seiten für ein Taschenbuch und äh, die letzten 100 Seiten haben sich gezogen wie Kaugummi. Also eine halbe Empfehlung, weil bis dahin war es richtig, richtig gut. Ähm, ich kann euch Brausepulverherz total ans Herz legen. Das habe ich aber schon vor etwas über einem Jahr gelesen. Und ähm, die Triologie... Ach, wie heißt die? Das dritte Buch heißt Zeitenwende. Es geht auf jeden Fall um vier Hamburger Frauen, die alle um 1900 geboren wurden. Und ähm, das geht um das gesamte Jahrhundert. Also ihre Kindheit, ähm, dann ihre Jugend, dann bekommen sie Kinder, dann bekommen die Kinder Kinder. Und bis ins Jahr 2000 geht diese Triologie. Ich muss einmal ganz kurz, ich google einmal nebenbei. Das ja, ist eine... Riesengroße Empfehlung von mir. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen.
1: Wie heißt es? Also, du liest eher so Romane.
0: Ich lese eher Romane, genau. Ja. Achso, ähm, ich habe Der erste Teil heißt Töchter einer neuen Zeit. Der zweite heißt Zeiten des Aufbruchs. Das ist dann im Zweiten Weltkrieg ähm, viel. Und dann Zeitenwende. Ja, sehr okay, schöne Bücher.
1: Habe ich bisher noch nicht, ähm, kenne ich noch nicht, aber ist ein schöner Tipp gerade weil es ja auch äh, aus Hamburg
0: kommt, sagtest du? Genau, und das ist total schön, weil es spielt viel in Winterhude und Eppendorf und so diese ganze nette Gegend und viel auch an der Alster und man erkennt auch jetzt dann viele Orte noch wieder, mhm. wenn man mal in Hamburg unterwegs ist und das ist wirklich, also es ist eine ganz große Empfehlung von Herzen.
1: Hamburg ist tatsächlich auch so ein Punkt auf meiner Bucketlist. Ähm, ich liebe das und ich muss auch einmal im Jahr nach Hamburg. Also witzigerweise ähm, brauche ich das. Einfach mhm. dieses Schanzenviertel, ein Franzbrötchen essen, vielleicht durch den hier Planten und Blumen
0: schlendern. Also einmal im Jahr. Ja. So. Oder einmal um die Alster. Das habe ich nämlich ähm, als ja, Jugendliche mal gemacht mit meinen Eltern. Und ich habe auch zu meinem Freund gesagt, lass uns doch einfach mal, wenn alles vorbei ist, an einem Sonntag mit dem Auto nach Hamburg. Ich meine, das ist ein Katzensprung, das ist nichts. Ja. Und mit dem Hund einmal um die Alster. Da kommt man normalerweise nicht drauf. Ich habe im vergangenen Jahr ähm, mit ein paar Arbeitskolleginnen eine ähm, Alster-Rundfahrt gemacht. Und zwar durch die Binnenalster. Und einmal durch diese ganzen... Willenviertel. Das war richtig cool. Kann ich auch empfehlen. Ja, Gerade wenn man mal ein bisschen Häuser gucken möchte. Ich mache jetzt hier mal wieder Hintergrundgeräusche.
1: Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Also nochmal ein Sekt ein darauf. Und vielleicht, wenn ihr Insider-Tipps habt oder Restaurants-Tipps, was sollten wir in Hamburg gucken, dann nehmen wir die auch gerne bei unserem Instagram-Kanal an.
0: Also Prost auf Hamburg! <lacht> Ja, genau. ist ja auch eine Idee. Ähm, statt Kopenhagen fahren wir einfach mal nach Hamburg für einen Tag. Also auf jeden Fall
1: äh, finde ich sehr, sehr schön. Und ich war jetzt auch erst, ähm, also ich war tatsächlich dieses Jahr einmal in Hamburg, aber da ging es uns äh, nicht so gut und dann waren wir nur zum Frühstücken da und sind dann wieder nach Hause. Also von daher zählt das nicht. Da muss noch was kommen.
0: Das holen wir nach. Genau.
1: Ähm, Buchtipps. Also tatsächlich äh, lese ich im Moment... Äh, sehr, sehr langsam. Das ist dann meistens, wenn wir campen sind und dann irgendwie doch so diese Social-Media-Pause entsteht, da, da verschlingt man dann Bücher. Und ähm, jetzt bei Netflix war ja die Fantasy-Serie The Witcher rausgekommen. Und ja. Ich dachte, kommt, nein, ich dachte, jetzt kommt Love is
0: Blind. weil du aus ein Fan von was.
1: Ja, aber ähm, <lacht> aus anderen Gründen. <lacht> nein, Witcher. Und da gibt es ja also lange Zeit schon vorher das Buch und jetzt ähm, lese ich mich gerade durch den ersten Teil davon. Und das äh, schon seit letztem, ja wann ist denn das rausgekommen? Im Dezember? Also ich lese bestimmt schon seit Januar dran. <lacht> Ansonsten habe ich äh, zum zu Weihnachten das Buch... Kaffee, das kleine Kaffee in Kopenhagen
0: bekommen. Das habe ich jetzt übrigens auch, ich habe es mir gekauft, extra für diese Zeit. Ich war ja noch <lacht> kurz, bevor alle Geschäfte geschlossen haben, äh, beim Buchdealer meines Vertrauens ja. und habe noch ein bisschen eingekauft. Ja, ja, also er noch nicht hat... angefangen.
1: Nee, das liegt bei mir auch noch neben, neben dem Schreib, Schreibtisch, wollte ich gerade sagen, neben dem Nachttisch und ähm, ja, ich habe tatsächlich eine Serie, eine Buchserie die ähm, ersten zwei Bände habe ich verschlungen und jetzt ist es einfach so eine Handlung, dass die Protagonistin ähm, irgendwie nicht vom Fleck kommt. Sie kann sich nicht von dem bösen Charakter lösen. Der nervt mich aber auch einfach nur und so stagniert das Buch.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist wirklich so, dass man sich da durchzwingt. Ähm, das finde ich auch nicht so schön. Und ansonsten habe ich viel so Bücher, Gartenlaube, der Balkon, der Stadtbalkon. Solche Gartenbücher habe ich auch gerade am Start.
0: Ich habe noch ein Buch, das, das habe ich vor Ewigkeiten gelesen. Das heißt Der Märchenerzähler. Und das ist von Antonia Michaelis, bin ich der Meinung. Und das ist eine Kielerin. Also für alle Kieler vielleicht spannend. Und das ist eine... Ähm, ja, fiktive Geschichte, es ist so ein bisschen, es ist ein Roman, aber auch mit relativ viel Fiktion und ähm, guckt es euch einfach mal auf Amazon an und sie ist Kielerin und man entdeckt sehr viele Kieler Orte wieder, also sie, ähm, das Buch spielt nicht offiziell in Kiel, aber man merkt immer wieder, wie sie sich halt inspirieren lassen von Kiel und ähm, kann ich auch empfehlen, dem Märchenerzähler. Ja.
1: Sehr, sehr schön. Dann haben wir auch wieder den Bezug zu Kiel. Das genau. ist toll. Ähm, letzte Frage von meiner Seite. Du hattest ja erzählt, ihr macht gerade euren Balkon und ich habe jetzt gerade über die Gartenbücher gesprochen. Was möchtet ihr denn so anpflanzen? Soll das ein Selbstversorger-Balkon werden? Oder ja.
0: Also das war erst der Plan, als wir noch so ganz euphorisch da dran waren. ja ähm, Unser Balkon ist ja nicht allzu groß und wir haben jetzt gelernt, dass die Pflanzen auch Platz brauchen. <lacht> und das hat uns jetzt ein bisschen äh, die Motivation genommen. Also wir möchten auf jeden Fall eine Tomatenpflanze und eine Chili-Pflanze haben und ein Kräuterbeet. Und jetzt haben wir heute schon ein bisschen eingekauft oder mein Freund hat eingekauft. Und jetzt haben wir einen Olivenbaum, einfach weil ich ihn hübsch finde. Ja. Ähm, einen, Achso, einmal Pampasgras, mhm. auch weil ich es hübsch finde. <lacht> und ein bisschen Lavendel für die Bienen. Aber und essen kann man das jetzt noch nicht. Nee, genau. Deshalb sage ich ja, also dieses Selbstversorger-Ding, das war ganz groß, bis wir gemerkt haben, das ist nicht so wirklich gut umsetzbar, wenn wir auch noch grillen und sitzen möchten. Und deshalb haben wir es ein bisschen umgestiegen, einfach auf so ein bisschen dekorative mhm. Varianten. Und wir haben ähm, unsere Wildblumen zum Streuen schon vor längerer Zeit gekauft. Die werden wir dann noch rein, reinhauen und ich hoffe, das wird etwas, weil wir sind nicht die größten Gärtner, aber wir sind motiviert. Das ist so ein bisschen jetzt unser Projekt geworden in der ganzen Zeit, so ein gemeinsames. Und wir haben gestern schon unser Hochbeet aufgebaut und wir haben uns nicht gestritten. Also alle Paare werden das kennen, wenn man irgendetwas zusammen aufbauen muss. Ja, aber ihr seid ja so ein bisschen äh, Profi.
1: Äh, ich glaube, wir haben die Anfangsfehler einfach hinter uns gelassen. Also Profi würde ich jetzt nicht sagen. Im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel ähm, irgendwie so ein ja, Mehltau oder whatever. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann bei den Großeltern nachgefragt, äh, auch totale Gartenfreaks, äh, was man da machen kann. Und da wurde uns so tatsächlich so, so eine Jauche aus Brennnesselsaft. Es stinkt. Also ich hätte spucken können. Und damit besprüht man, also es war der Kirschbaum, genauer gesagt, damit haben wir die dann, ich glaube es war gegen Läuse tatsächlich, eingesprüht. Es war gruselig, also man, es ist irgendwie 30 Grad im Schatten und man sprüht damit mit Also <lacht> <lacht> ähm, wir haben auch jetzt schmerzhaft gelernt, dass Waldmeister ein Arschloch ist und sich einfach <lacht> überall <lacht> seht. Ähm, ja, das sind halt so Sachen, die, die äh, lernt man einfach durchaus probieren. Also definitiv.
0: Vielleicht einmal für diejenigen, die jetzt auch was pflanzen wollen. Was muss man denn jetzt ziehen, heißt das ja, glaube ich, damit ja. man es dann ähm, jetzt bald nach draußen packen kann?
1: Also die richtige Saison geht ja erst ab ähm, April los. Also diese ganzen Saattüten sind meistens dann so, ähm, wenn der Bodenfrost durch ist und also ich weiß jetzt auch einfach, man sollte die Eisheiligen auch abwarten, weil sonst die Pflanzen nicht durchkommen. Und die Eisheiligen oder auch die kalte Sophie, ob es dasselbe ist, weiß ich nicht. Aber mir wurde heute erst der Leitsatz, Pflanze nie vor der kalten Sophie irgendwie zweimal gesagt, weil ich schon die Chilis raussetzen wollte. <lacht> ähm, ja, was zieht man vor? Also Chilis... Ja, es ist schwierig. Also man kann eigentlich alles vorziehen. Ich, ich persönlich kaufe aber lieber tatsächlich starke Tomatenpflanzen und starke Gurkenpflanzen.
0: Und die so. packst du dann einfach nach draußen. Also wenn du sie gekauft hast, dann werden sie einfach draußen.
1: Genau, ja. Also, es, gibt die, ja es gibt halt auch so ganz witzige, es gibt so ranke Gurken, sage ich mal, die sehen aus wie ganz mini kleine Wassermelonen. Also die sind auch wirklich also vielleicht fünf Zentimeter groß und die kann man an so einer Schnur ranken lassen. Die, die haben eine ganz harte Schale und das sind halt ganz kleine Gurken und die würden auch zum Beispiel auf den Balkon gehen. Also nur Tomaten, da hatte ich ja schon mal gesagt, die dürfen jetzt nicht so, mögen keinen Regen. Also sollte man immer gucken, dass man eine trockene Ecke so findet. Ähm, ja, was halt super gut geht, sind so Kräuter wie Salbei. Also toll für Kräuterbutter zum Grillen, ähm, Thymian braucht man immer oder Rosmarin. Also einfach, wenn ihr ja. jetzt mal Italien zu euch holen wollt.
0: Das Schön ja Vino. Genau. Ja, genau, das sind ja ohnehin. <lacht> Auch äh, die italienische Kräutermischung muss ja. immer zu Hause sein. Also das kommt auf jeden Fall nachher raus. Und ich möchte noch mal kurz erwähnen, wir haben seit vergangenem Sommer, seit meinem Sommerurlaub im August, ein Basilikum in der Küche. Oh. Und meine lieben Podcast-Zuhörer erlebt noch ja, und den kannst du auch
1: vermehren. Ja. Also du kannst ihn teilen und dann ähm, ihn dadurch vermehren. Das, wusstest also, du, dass es auch Lilanen Basilikum gibt? Nee, das wusste ich nicht. Der ist so lila, ja, lila, bläulich, so, äh, ist auf jeden Fall auch eine Basilikumart, weil es gibt auch beim Basilikum Unterschiede. Also es gibt den reinen Deko-Basilikum oder es gibt auch welche, die kannst du zum Kochen benutzen. Und das ist auch der Grund, warum diese grünen Pflanzen immer so zusammenschmirgeln. Also habe ich jetzt auch gelernt, bei der NDR ähm, Nordtour heißt es, glaube ich. Ja. Also einfach gegen Fernweh und ein bisschen mal Selbstversorger eingeben und diese Nordtour durchgucken. Es ist und schön. Und
0: für alle ähm, Balkonbesitzer, die jetzt nicht so viel Platz haben, es gibt einen YouTuber, der heißt, ähm, ich glaube, der Balkongärtner. Mhm. Und der ist super. Gerade wenn ihr was selbst äh, wirklich anbauen möchtet, jetzt ähm, obst- und gemüsetechnisch, kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, oh. und ansonsten habe ich hier jetzt tatsächlich nur Brühe draufstehen, was eigentlich zu meinem Einkaufszettel gehört. Also, <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> also meine Themen sind soweit durch. Es war heute einfach mal. Ja, ein, ein etwas anderer Podcast. Wir hatten ja in der vergangenen Woche eine Umfrage gestartet und haben gefragt, ähm, was möchtet ihr hier hören und ihr wolltet, dass wir ein bisschen euch mit in unseren Alltag nehmen, dass wir auch mehr über, ja, vielleicht auch mehr über Camping, mehr über uns erzählen und das haben wir mit dieser Folge gemacht. Genau. Und ähm, ja, wir werden jetzt unsere Masken abwaschen, unser Getränk austrinken und dann wünschen wir euch an dieser Stelle einen wirklich schönen Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr es hört und wir hören uns dann zum nächsten Mal. Was wird genau. denn jetzt noch kommen eigentlich, Katja? Was haben wir noch in der Pipeline?
0: Also, wir haben eine Reihe für euch in der Pipeline und zwar eine Hochzeitsreihe. Der April wird so ein bisschen unter dem Thema Hochzeit stehen. Wir haben da verschiedene ja, Dienstleister, unter anderem ähm, zum Teil schon interviewt. Ein paar Interviews stehen noch aus und da wird ähm, so eigentlich eine kleine Sonderreihe auf euch zukommen. Zusätzlich zu den normalen Folgen, die wir jetzt ja momentan ähm, nicht an festen Tagen hochladen, sondern so, wie es uns gerade passt. Genau, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall, denn da haben wir ja schon wieder ganz tolle Gäste. Ja. Also vielen Dank.
0: Danke und bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann.